0: Así es que vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estamos en el tercer mensaje de nuestra serie de conexiones vitales y espero que para este momento usted ya se haya dado uh, cuenta de qué tan importantes son las conexiones, las relaciones interpersonales. Tal vez algunos de ustedes se han preguntado, ¿pero por qué estamos estudiando esto? Todavía ni siquiera hemos hablado de Dios, de la, de la relación con Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? La verdad es que todo en nuestra vida tiene que ver con relaciones interpersonales. Ese es el diseño de Dios. Todos tenemos relaciones interpersonales con la familia, con los amigos, dentro de la iglesia, en el trabajo, la gente que vemos en la tienda. Y sobre todo, y como vamos a estar hablando la próxima semana, tenemos una relación eh, en, cual, en, en la cual tenemos que pensar que es nuestra relación con Dios. Toda la, la vida, todo se trata de relaciones interpersonales. Así es que si no sabemos cómo conectar en las relaciones interpersonales, no tenemos un problema, tenemos un gran problema. If you don't know how to have lifelines, if you don't know how to create relationships, if you don't know how to have healthy relationships, starting with with God and with people and and with everyone that is around you, you have a big problem. This is where we gotta see what God's design of relationships is, because if we don't do it according to his design, then we tend to mess it up. Esta mañana vamos a estar hablando eh, acerca de por qué son importantes las conexiones vitales con otras personas en nuestra vida, y en especial en lo que concierne con las personas que tienen creencias parecidas a nosotros, con, con aquellos que comparten nuestra fe. Esas conexiones vitales son esenciales porque nos guste o no. Todos tenemos necesidades en la vida. Todos pasamos por necesidades en la vida. Necesitamos personas que llenen necesidades en nuestras vidas. Y aunque todos somos muy distintos, ¿verdad? Todos somos distintos aquí. ¿Hay alguien que sea exactamente igual a usted? Todos somos distintos. Dice alguien que, gracias a Dios, que no. Que no hay alguien igual que yo. Este, y a lo mejor otros dirían lo mismo acerca de mí. Eh, pero... Todos somos distintos, todos somos de diferentes países, de diferentes estados, de diferentes eh, trasfondos, con diferentes ex experiencias, diferentes formas de ser. Todos somos diferentes. Pero hay cosas que nos unen y eso es que todos pasamos por dificultades, todos sabemos lo que es pasar por crisis, todos sabemos lo que es sufrir, todos sabemos lo que es pasar por necesidad. ¿Hay alguien que no ha pasado por alguna de estas cosas? Porque si hay alguien en este lugar que no ha pasado por necesidades, por dificultades, por crisis, por sufrimiento, yo quiero que me diga cómo le hizo. Porque toda la gente que yo conozco, mínimo ha pasado por una, y, y yo diría que todos los que conozco han pasado por las cuatro. We all go through different difficulties. We all go through needs. We all go through hard times. We all go through through suffering, and that's just a matter of life. It's something that happens to everyone in life. Jesus says in John 16, 33, here on earth, you will have many trials and sorrows. He doesn't say maybe you will go through difficulties. He says you will go through them. He, certain, he, he speaks with certainty about it. Isaiah three two says, when God speaking says, When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burnt up. The flames will not consume you. It doesn't say in, in the slight possibility that you may go through them it says you will go through those things we all go through those things it's part of humanity it's part of human nature that we will go through difficult times we all go through difficult times and, and what makes the difference on how we face those difficulties is whether we are surrounded by the right kind of people whether we have the right kind of lifelines whether we have the right kind of relationships la Biblia nos habla acerca de las dificultades y Jesús en Juan 16.33 nos dice claramente, dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Uh, 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 Pedro, Jesús lo dice con claridad y con certeza, no dice a lo mejor pasarás por dificultades, dice, en el mundo tendréis aflicción. Dios hablando en Isaías 43.2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No, no, no dice, en caso de que se diera la ligera posibilidad de que suceda. Nos dice, va a suceder, vas a pasar por dificultades. Y la manera en que en que lo enfrentemos va a ser muy diferente dependiendo de qué tipo de, de conexiones vitales tenemos, qué tipo de personas tenemos a nuestro alrededor. Va a depender mucho de cómo vamos a, a, a experimentar las dificultades y cómo las vamos a atravesar y cómo las vamos a sobrellevar. Mucha gente dice, yo solo necesito a Dios. Si Dios conmigo... ¿Quién contra mí? Dice la gente. Y aunque eso es en parte verdad, la verdad es que también Dios ha diseñado las relaciones vitales para que no atravesemos las cosas por nosotros solos. Ese es el diseño de Dios. Entonces, decir yo no necesito de nadie es estar diciendo el diseño de Dios está equivocado. Yo no sé usted, pero yo no estoy listo para el rayo que puede llegar a caer si yo digo eso y mucho más si yo lo creo. We cannot say, well, It's just God and me. That's all I need. As long as God is on my side, I can face this. Because truth of the matter is, his design is that, yes, he will be with you, but he also will be with you through the people that he surrounds you with. So to say that I don't need anybody else, then it's to say God's plan is flawed. God's design for relationships is flawed. And I'm not ready to say that. I'm not ready to make that admission because it's wrong he is he has a plan he has a certain design that he wants us to uh, to, to do uh, or to live our lives with and that design includes depending on other people depending on people being a part of our lives Uh, entonces la realidad es que todos nos necesitamos en especial entre la comunidad de creyentes porque aunque todos somos diferentes todos enfrentamos dificultades todos enfrentamos la soledad la fatiga las derrotas la desesperanza y el temor todos enfrentamos las dificultades déjeme decirlo otra vez si no lo yo todos enfrentamos esas dificultades por eso Dios nos da la iglesia, no solo como un club o una organización. Mucha gente ve como un club, como una organización, como algo que se cumple. Es más, muchos ven el edificio como, una, como la iglesia. Cuando pasa uno por las calles, la gente dice, ahí hay una iglesia. Eso no es una iglesia, es un templo. El otro día pasaba yo en el área del, um, del este de, de, de Fort Worth y cuando pasaba había muchos templos. Y yo dije, aquí hay muchas iglesias, pero estaba yo en lo incorrecto porque no había iglesias, había templos. Porque la iglesia es la gente que es parte de, de, del cuerpo de Cristo, como leíamos en romanos, que es aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Ese es el diseño de Dios. Dios diseñó el concepto de comunidad para que podamos tener a alguien alrededor. Es que estamos unidos por algo en común, que es nuestra fe en Cristo. Es más, me atrevo a decir, y, y la verdad no me lo tomen a mal, pero aquellos que vienen a la iglesia y no se integran bien a la comunidad de la iglesia, están, a veces, a veces no están, pero enfrentan las dificultades solos porque a veces enfrenta a la gente las dificultades solos. Porque quieren, porque ese no es el plan de Dios, ese no es el concepto que Dios tiene. Así es que esta mañana vamos a ver eh, lo que son las conexiones vitales, vamos a estar hablando acerca de, de, de qué necesidades llenan el, el tener buenas relaciones, vamos a ver cómo la comunidad de Dios nos ofrece llenar nuestras necesidades en cada uno de los desafíos que enfrentamos en la vida, la soledad, la fatiga, la derrota, la falta de esperanza y el temor. As we speak today, we're going to be talking about how our interpersonal relationships with people of faith fulfill needs that God, the way that God has designed it. Why God designed community to surround us and for us to be fulfilled with, with our, our needs to be fulfilled through those people that surround us in the in the the people of faith, the people in our church. So, why do I need a community? That's what we're going to be answering. ¿Por qué necesito una comunidad? Es la la pregunta que vamos a estar respondiendo. Así es que si tienen sus boletines, vamos a a empezar con la primera y la primera es que necesito que otros caminen conmigo. Necesito que otros caminen Conmigo, como su iglesia Dios nos hizo como un cuerpo, ¿verdad? Ya leímos en Romanos y donde donde todos los miembros funcionan eh, por sí solos, perdón, no funcionan por sí solos, sino que cada uno ayuda en el funcionamiento de todo el cuerpo. Es lo que nos decía Romanos 12, 4 y 5. Toda la iglesia somos parte del cuerpo, somos diferentes miembros que trabajan en conjunto. En Hebreos 10, 24 y 25 encontramos estas palabras de parte de Dios. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos manda a caminar juntos en, lo que, en, en esta jornada que llamamos ser cristianos. Dios nos manda a caminar juntos, a estar juntos. Primero nos dice que no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos. Hay gente que es, está acostumbrada a veces venir, a veces no venir. Pero dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque si no, no pueden cumplir el, el resto de los, del propósito de Dios para estar juntos. Dice que debemos motivarnos y animarnos unos a otros, recordando que nuestro encuentro con Jesús cada día se acerca más y debemos estar listos. Cada día se acerca más nuestro, nuestro encuentro con Jesús. ¿Estamos listos? ¿Hemos hecho lo que teníamos que hacer? ¿Nos, nos sentimos listos para que si eh, tenemos un encuentro con Jesús hoy, ¿estamos listos para enfrentarlo? Porque si no, para eso es la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha mandado hacer. Eh, no podemos ser cristianos solitarios. Es como creer que un pie o una nariz puede sobrevivir por sí solo. Me acuerdo que cuando uh, Abby tuvo su accidente y se cortó su, su, la punta del dedo. Eh, eh, lo tuvieron que llevar al, al hospital ese, ese dedo y, eh, y reinjertárselo. Y el dedo eh, pudo sobrevivir. Por otra vez estaba como parte del cuerpo? Si ese dedo se hubiera quedado donde cayó, no hubiera sobrevivido. ¿Por qué? Porque no era, porque no estaba como parte de un solo cuerpo. No había sido diseñado para sobrevivir por sí solo. Y nada, nadie de nosotros ha sido diseñado para sobrevivir por nosotros solo, solos. Eh, ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la familia de los locos Adams? Se acuerdan de la mano que caminaba sola? Que andaba sola y sobrevivía por sí sola. Bueno, eso no es realidad. No sabía, no sé si usted sepa que eso no es un documental. Es un programa de ciencia ficción. ¿Okay? No es un documental. No es verdad. No puede sobrevivir una mano por sí sola. Son efectos especiales. No estamos diseñados para ser así. Pero a veces creemos que así hemos sido diseñados. Ah, no. Mientras Dios camine conmigo es suficiente. no. El diseño de Dios es que participemos de un cuerpo, necesitamos que alguien camine con nosotros. Ese es el diseño de Dios. La gente que se siente sola es porque no vive o no quiere vivir en comunidad. Nadie de las personas en la iglesia debería de sentirse solo. Podremos sufrir de muchas cosas, pero nunca deberíamos sufrir de soledad. Y si usted está sufriendo de soledad, la verdad es que la solución está sentada junto de usted. The solution for loneliness is sitting right next to you. If you've ever felt lonely, it's because you're not connecting with people at church, because that's God's design that you work with within the church to be a part of one another. That's why the Bible says in In Hebrews 10, 24 and 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. This is what makes us ready to face God. This is what makes us ready to face Jesus Christ. One day we will face Him. One day we will be face to face with Him. And whether we are ready to face Him or not, it's going to depend on how well we are part of His body, how well we are connected to one another, how much we are willing to walk alongside one another and take care of one another. Por eso la solución a nuestra, a nuestra soledad está en la comunidad. La comunidad es la respuesta de Dios. A la soledad, si está llenando los blancos en su boletín, esa es la respuesta. La respuesta a su soledad está sentada a un lado de usted. Está sentado delante o está sentado atrás de usted. Si usted en algún momento se siente solo, para eso está la iglesia. Para eso estamos unos con otros. Ese es el diseño de Dios. Número dos, necesito no solamente que otros caminen conmigo, sino que otros trabajen conmigo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir a Dios en el contexto de la iglesia. Solos no podemos hacerlo todos. Entre los hijos de Dios nadie es bueno para todo y nadie es bueno para nada. Todos tenemos algo que contribuir. Todos estamos hechos con distintos dones, talentos, recursos, habilidades y experiencias que son especiales para formar parte del cuerpo. Y si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, será más fácil llevar a cabo el plan de Dios. Estos últimos dos semestres he estado tomando clases de biología y cada vez que veo el trabajo de las células, me sorprende la creación de Dios. Porque cada célula en, en, en su sangre hay miles y millones de células y cada una de esas células tiene pequeñas partes Pequeñas eh, eh, pequeños partes del organismo Que tienen su función Y cada una cumple su función Nadie le dice qué tiene que hacer Solamente por su diseño Funcionan Y cada parte de su cuerpo Tiene distintas células Y cada parte de su cuerpo Reproduce esas células Para continuar funcionando De una manera saludable y cada uno de nosotros estamos formados de esa de esa manera maravillosa, como dice eh, eh, el Salmo 139. Hemos sido formados de una manera maravillosa y, y, y dentro del cuerpo estamos formados así, de tal manera que cada uno de nuestros órganos tiene esas células y cada, cada célula hace su trabajo. De tal manera que el páncreas hace su parte, eh, el hígado hace su parte, los riñones hacen su parte y entonces todos juntos, trabajan para que el cuerpo funcione bien no hacen la parte de alguien más a menos que haya una enfermedad entonces se ayudan unas partes a otras porque así nos ha creado dios y dentro de la iglesia es el mismo plan que cada uno de nosotros estemos haciendo nuestro trabajo yo necesito que otros trabajen conmigo otros necesitan que yo haga mi parte y si cada uno de nosotros estamos funcionando de una manera saludable, vamos a hacer una iglesia saludable, un cuerpo saludable. Pero aun cuando yo no estoy funcionando de una manera saludable, porque algo está sucediendo en mi vida, ¿saben que Yo puedo contar con ustedes, porque ese es el diseño de Dios. Y ustedes pueden contar conmigo cuando algo en su vida no está, no está funcionando bien, porque eso es lo que Dios ha mandado a hacer. Necesito que otros trabajen conmigo y necesito... Yo trabajar con ustedes para poder llevar a cabo la obra de Dios. Yo no puedo hacerlo todo, no solamente dentro del contexto de la iglesia local, sino dentro de la iglesia en general. Dios nos permite tener recursos a nosotros como iglesia, que no todas las iglesias tienen. Y no podemos hacer nosotros todo como iglesia, y hay iglesias que están haciendo otras cosas. No todas las iglesias tienen un ministerio de inmigración. Pero nosotros no tenemos eh, ayuda para los, los que no tienen eh, hogar, que no tienen ropa. Pero hay otras iglesias que lo pueden hacer y nosotros tenemos recursos con los que podemos conectar. Nosotros no podemos hacerlo todo, pero hay iglesias que lo pueden hacer. Esta semana veía cuánto eh, distintas iglesias dan para la convención. Nosotros no podemos hacerlo todo, nosotros no podemos dar los, los 18 millones que se toma para que la convención funcione, pero hacemos nuestra parte y trabajamos juntos. Y hacemos nuestra parte en las, en las conferencias. Y hacemos nuestra parte al abrir nuestros puertos para tener un, 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 um, un, una, un entrenamiento, una capacitación, gracias. Una capacitación para maestros. Porque, lo, Pero ¿saben qué? La semana pasada nos juntamos con pastores que van a estar haciendo cosas que yo no puedo hacer. Estarán conectando con personas que van a traer como entrenadores que yo no pueda dar todo ese entrenamiento. Van a estar pagándolo ellos que nosotros no, nosotros no lo vamos a pagar. Pero contribuimos todos juntos porque Dios lo hizo así. Dios lo diseñó así. Necesito que otros trabajen conmigo. Es fatigante tratar de hacerlo todo nosotros. Si yo trato de hacerlo todo en la iglesia, me voy a cansar. Si yo trato de, de hacer todo en mi vida espiritual... Ah, yo voy a aprender y yo, yo no necesito ir a los estudios. Yo, no, yo voy a leer mi Biblia y, y me voy a preparar solo. Me voy a cansar. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar eventualmente? Lo voy a dejar todo. La fatiga nos lleva a tomar muchos, eh, muchas malas decisiones. La fatiga nos, nos lleva a frustrarnos. La fatiga nos lleva a que nuestro cuerpo se dañe. A que nuestro cuerpo responda. Pero cuando todos lo hacemos juntos... Dios responde a nuestra fatiga. Por eso la comunidad es la respuesta de Dios a nuestra fatiga. God, God has given us community as the answer to our fatigue, to our to our tiredness, to our exhaustion, because we are there for one another. We're to work with one another. I don't have to always depend on myself to grow spiritually. Yes, I should be growing spiritually on my own. I should be reading the Bible on my own. But I can also depend on others to help me learn, to help me understand, to be a part of that body so that I can grow spiritually in a better way. So that when I mess, I mess up or so that when I'm tired, when I'm exhausted, when I'm stressed, I can count on others to work alongside me to continue on my journey as a Christian. Número tres, necesito que otros cuiden de mí necesitamos cuidarnos unos a otros es parte del diseño divino Pablo escribe en, en Filipenses 2.4 esto dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros necesitamos que otros cuiden de nosotros es lo más seguro y lo más inteligente uh, yo creo seguramente Juan y Carla se acuerdan cuando hemos ido a congreso y de repente se nos poncha una llanta ¡ay! ¿Qué voy a hacer solito? Nunca nos ha tocado hacer eso. Porque siempre alguien viene con nosotros. Siempre vamos dos o tres carros. Cuando eso sucede, vamos a salirnos en la siguiente salida juntos. Y vamos a quitar la llanta juntos. Y nos hizo falta una herramienta y tú córrele a la tienda y tú ve allá y tú prende las luces. ¿Por qué? Porque juntos nos cuidamos mejor. Es lo más inteligente y es lo más seguro. Cuando podemos estar ahí para ayudarnos en las ponchaduras en el camino. Cuando salimos aquí a veces de noche. Veo que alguien pisa el freno y nada más le prende un freno y le llamo. Hermano, la, la luz de un lado no le está prendiendo. No lo vaya a parar la policía. Hermano, luces no las trae prendidas. Prendalas. Hermanos, cuidado porque no se vayan muy rápido. Porque la policía está ahí donde es el cambio de velocidad. Nos cuidamos juntos. Nos, nos cuidamos unos a otros. Ese, eso lo hacemos aquí. También nos tenemos que cuidar de las ponchaduras que a veces vienen con las tentaciones de la vida. Cuando a veces caemos. Cuando a veces Satanás nos gana la batalla. También ahí tenemos que cuidarnos unos a otros. Cuando a veces estamos a punto de caer y alguien se nos tiene que acercar y nos, decirnos, «Oye, cuidadito. Oye, no estás viniendo a la iglesia. Oye, ¿qué te está pasando?» Oye, así no debes de responderle a tus papás. Oye, así no le debes de hablar a tus hijos. Pero saben que a mí nadie me va a venir a decir eso, nada más por ser metiche o chismoso. Tiene que ser alguien que en verdad yo sepa que está interesado en mi vida, en mi bienestar. Y para eso tiene que haber una relación. No cualquiera me va a venir a decir cómo hacer las cosas. Tiene que tener permiso dentro de mi vida y para eso tengo que tener relaciones con esa persona, una relación cercana. No quiero que solamente la gente criticona venga hacia mí y me diga cómo resolver mi vida. Tiene que ser alguien que yo sepa que está interesado en mi vida y seguramente así es con usted y para eso tiene que haber relaciones porque el diseño de Dios is es que nos cuidemos unos a otros the design of that God has according to Philippians 2, 4 is that we take care of one another it says don't look out only for your own interest but take an interest in one another we have to care for one another we have to be there to be accountable for one another that when we are having difficult times when we are not doing what we ought to be doing there's got to be someone that keeps us accountable someone who says hey That's not the way to talk to one another. Hey, that's not, that's not a funny joke. Hey, that's not the right way to do things. But the only way we can do that, the only way we can allow people to come into our lives and tell us that, and not feel like they're just criticizing us, is that we have those relationships, that we have those friendships, that we're doing things, that we're walking alongside one another and caring for one another. Eso no sucede en los medios sociales con los chorroscientos mil amigos que usted tiene en Facebook, no va a suceder. Tiene que haber una relación cercana y personal. Social media is not there to help you out. Yes, they can pray for you, but the people that are really going to help you change is going to be the people that are going to be close to you. The ones that you know care about you. The ones that you know that are caring about your well-being. Es importante la comunidad y el tiempo juntos. Y aún después de la caída, si tenemos comunidad, podemos tener la certeza de que alguien nos ama y de que alguien nos apoya. Yo recuerdo un tiempo, que era un tiempo bien difícil para mí. Y me acuerdo que la hermana Antonia siempre tenía una palabra amable para mí. Siempre tenía una sonrisa para mí. Siempre tenía una palma para poner en mi espalda y decir, síguele, estoy orando por ti. Échale ganas. Tiene que haber gente que sabemos que tiene el mejor interés por nosotros. Y eso solo sucede cuando nos relacionamos unos con otros. Yo necesito a alguien que cuide de mí. Usted necesita a alguien que cuide de Usted. You need to make sure you have someone who cares about you, who walks alongside you and who is going to give you the best the best response. Even when you feel defeated, even when things don't feel like they worked out right, even when you don't feel like things were going according, are going the way you wanted them. You still need that person that is walking alongside you and who says, hey, I care about you. Maybe this is your life la comunidad es la respuesta de dios ante la derrota y la derrota nos guste aceptarlo o no todos la pasamos pero si queremos sobrepasar las derrotas para llegar a la siguiente victoria tenemos que integrarnos con, el, con, con, con la familia de fe con la gente que está interesada en nosotros y nos está cuidando. También necesito a otros para que me acompañen y me consuelen. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros se gozan ese es el plan de dios que nos acompañemos y nos consolemos pablo también escribe en 2 los corintios 1 3 y 4 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios parece un trabalenguas pero no es muy difícil de entender Dios nos consuela a nosotros para que consolemos a otros también. We need to care for one another, we need to be there for one another, and we need to comfort one another. First Corinthians twelve twenty six says, if one, if one part suffers, it's speaking as, as the body, if one part suffers, all the parts suffer with it, and if one part is honored, all the parts are glad. 2 Corinthians one three and 4 also says, All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. That is God's plan. That we can comfort one another. another That we can be flesh and blood. What God is, is not doing for us He, he, he can comfort our spirit. His Holy Spirit can speak into our heart and He can speak into our spirit. But He doesn't come alongside you, not because He can't, but because He has already given you people to surround you, to comfort you, to feel that body of believers, to feel those people who hug you, those people who may not have the right words, but who, can, who will just come alongside you and say, Hey, it's going to be okay. Hey, you're not alone. Hey, it's it's okay for you to cry, hey, it's okay for you to be sad about this, but you're not alone, you're cared about. That is God's plan, that's God's purpose. El plan de Dios y el propósito de Dios es que podamos estar ahí los unos con los otros, que nos podamos abrazar. Eh, no es que Dios no pueda hacerse de carne y hueso para venir junto a nosotros cuando tenemos necesidad, pero él ya lo ha hecho. Al poner a la gente a nuestro alrededor, gente de carne y hueso, que venga y nos consuele con la misma consolación que han recibido de parte de Dios. Ese es el diseño de Dios. Que la gente, que nos podamos rodear de gente que venga a nuestro alrededor y haga esto. Al final del año pasado en, en De Soto encontraron un hombre que había estado muerto en su apartamento tres años. Tres años. Nadie lo había ido a buscar. No tenía una conexión personal con su comunidad. Su mamá había estado hablando desde otro estado a ver si alguien lo encontraba, pero nadie sabía nada del hombre. Nadie fue a tocar la puerta. Nadie fue a preguntar si algo le sucedía. Nadie le preguntó si estaba de viaje. Este hombre su trabajo era viajar. Entonces toda la gente asumía que estaba de viaje, que estaba en otro lugar, pero nadie había hablado con él y nadie lo había extrañado. Qué triste es eso. Y más triste es pensar que tal vez a algunos de los que están aquí les sucedería lo mismo. Porque no han conectado con alguien. Porque a veces están y a veces no están. Necesitamos conectar con las personas para que alguien nos acompañe y nos consuele en las dificultades. Pero necesitamos dejarles saber. Los que estamos aquí somos cristianos, no adivinos. Todavía no tenemos ese, ese don, el don de adivinación. Yo no puedo adivinar cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por dificultad. Es importante que tengamos gente a nuestro alrededor en la que podamos depender, que nos puedan consolar. Ese es el diseño de Dios. No podemos esperar que Dios se nos aparezca en carne y hueso y nos venga a abrazar. Para eso Él instituyó a la iglesia, para ser Él en carne y hueso. Por eso se llama el cuerpo de Cristo por eso Dios nos llama el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. We are God's flesh and blood so we can surround one another and care for one another and hold one another and comfort one another. That is God's design. And when we don't depend on one another, we are messing up the design. We don't get to enjoy things when we don't use them according to the design. We've been talking about that for the last three weeks. If something has a design and we don't use it according to the design, we suffer. And that's going to be true of every single relationship. Every single thing that we're going to be talking about for the next 12 weeks, it's going to be the same. You don't use it according to the design. Don't expect to enjoy its benefits. Si no usamos las cosas conforme a su diseño, lo hemos estado hablando las últimas tres semanas, si no lo usamos conforme al diseño, no podemos esperar disfrutar de los beneficios de su creación. Necesitamos hacer esas conexiones porque en la vida hay crisis que no debemos enfrentar solos. Escuché al pastor Luis Gabriel César decir esto y concuerdo mucho con él. Estas son sus palabras. Dice, nunca nadie debería sentirse sentarse solo en un hospital o esperar el resultado de una operación de vida o muerte. Nunca debería una mujer esperar sola en el laboratorio para una prueba de una de un problema de embarazo nadie debería esperar noticias de la gravedad de un familiar en el hospital en la soledad ninguna persona debería sentarse sola en casa a esperar que el forense dictamine las causas de muerte de un ser querido nadie debería estar solo junto a un ataúd nadie debería pasar la primera noche solo o sola después de que su cónyuge haya muerto ni si su cónyuge le ha dejado Nadie debería de pasar esos momentos solo. Nadie debería de pasar esos momentos sola. Pero sucede porque la gente no conecta y no quiere conectar. La comunidad es la respuesta de Dios a la desesperanza. Esos momentos que son difíciles, esos momentos que sentimos que algo nos hace falta. Esos momentos que sentimos que no hay esperanza. Esos momentos que nos pegan en, en el pecho, que nos pegan en el estómago, que nos hacen sentir dificultades. Es exactamente en esos momentos cuando necesitamos que alguien nos consuele. Y a veces no sabemos cómo consolar a la gente. Y decimos, es que ¿qué le digo? No le diga nada. Para eso está Dios, para hablar a su corazón y a su espíritu. Pero usted abrázelo. Usted deje lo que llore. Ah, ya no llores. Déjelos que lloren. Porque la tristeza es temporal. Pero necesitamos estar ahí los unos para los otros. Necesitamos ser abiertos. Necesitamos ser transparentes. Necesitamos estar dispuestos a recibir el, 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 el confort de alguien más. Que alguien más nos conforte. Que alguien más nos abrace. Que alguien más sepa lo que sucede en nuestras vidas. Por último... Necesito a otros para que den testimonio conmigo. Juan 13.35 dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. I need others to give testimony alongside me. I need others to walk alongside me. I need others to work alongside me. I need others to comfort me, I, know, I need others to take care of me, but I also need others to witness alongside me about who Jesus is. John 13.35 says, Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. La prueba ante el mundo de que somos seguidores de Cristo, nuestro testimonio público no es acerca de qué tanto conocemos de la Biblia, sino qué tanto la vivimos. En ocasiones me temo que por eso nos cuesta trabajo Testificar. A veces pienso, ¿por qué no testificamos? ¿Por qué no le compartimos a la gente? Y creo que es porque muchas veces, no porque no tengamos el, el conocimiento suficiente, sino porque no tenemos suficiente convicción. No estamos verdaderamente convencidos de lo que lo que decimos creer es verdad. No estamos suficientemente convencidos de que lo que decimos creer es verdad. We have a lot of knowledge but very little conviction. And this is why we have such a hard time witnessing to other people. Because we say we believe it. But deep down in our hearts we don't totally believe it. Because if we believed it, we would live it. It would be part of our daily lives. Loving one another and caring for one another and taking care of one another. That would be something we would be known for. If we truly believe that to be true, we have no, we lack conviction that this is truly God's design. That interpersonal relationships with the church, that truly connecting with one another, that truly caring for one another, is really God's design. This is why we have a hard time loving one another, and this is why we are not known for loving one another. People know the church for what it is against. Rather than for loving one another. La gente sabe por. conoce de las iglesias por aquellas cosas por las que están en contra. Ay, no, es que esas iglesias están en contra de que. del aborto. Y esas iglesias son conocidas porque están en contra de la, de, del abuso de la gente. O oh, esa iglesia está en contra de esto. Esa iglesia está en contra del otro. En lugar de ser conocidos, como dice porque se aman unos a otros ni siquiera dice Jesús ustedes serán conocidos por amar a la gente perdida dice serán conocidos por amarse unos a otros si tuviéramos verdadera convicción si estuviéramos verdaderamente convencidos de que esa es una realidad nos amaríamos más y seríamos conocidos por eso. ¿Por qué la gente no nos conoce porque nos amamos unos a otros? ¿Por qué la gente no nos conoce porque cuando estamos pasando por dificultad les decimos, ah, pues es que estuve pasando por dificultad, pero uy, mi iglesia me apoyó. Oye, ¿qué estás haciendo este fin de semana? Ah, no, pues es que el hermano está pasando por dificultad y estamos ahí. Tratando de ayudarle, estamos ayudándole con una reparación, estamos ayudándole con esto, estamos ayudándole con otro. ¿Por qué la gente no nos conoce por eso? Tenemos temor de, de que la gente nos conozca como cristianos, porque no estamos viviendo de la manera que Él nos ha mandado. No nos integramos y la gente nos ve sufrir solos y se pregunta, ¿eso es ser cristiano? ¿Sufrir solo? Mejor me quedo como estoy. If people look at us and there's nothing attracting them to be Christians because what they see in us is the same as what they live or even worse, it's worse than what they are living, then they're going to keep saying, if that's what being a Christian is all about, I don't want it. But if they knew us because we care for one another, we love one another, we walk alongside one another, we work alongside one another, we care for each other, we, uh, we, we keep other, each other accountable, we do all these things together, then that's what they would be attracted to. And if they say, well, how do I get there? Then you tell them, you have to be a born again. You have to be a child of God. And this is how you do it. Cuando la gente nos viera vivir de esa manera y dijera ¿Cómo llego, a lo, ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo le entro al club? Le podríamos decir tienes que ser nacido de nuevo, tienes que ser cristiano y déjame te digo cómo sucede eso. Pero la gente no lo sabe y no pregunta porque no ve algo distinto en nosotros. No estás solo, no estás sola. Tienes personas alrededor que te pueden respaldar, que te pueden aún acompañar en los momentos difíciles y aún en los momentos cuando no sabemos cómo testificarle a la gente. ¿Quieres perder el temor de testificar? Comienza a vivir en comunidad. Porque la realidad es que la comunidad es la respuesta de Dios al temor. Cuando no estamos caminando solos, caminamos con menos temor. Cuando, algo, cuando nos vamos en la noche y está oscuro aquí, casi nunca se queda nadie solo. Casi siempre nos esperamos unos a otros. ¿Por qué? Porque la compañía es la respuesta al temor. La compañía de los unos de los otros es la respuesta de Dios al temor. Muchos no caminaríamos por lugares solos, pero lo hacemos acompañados. Porque sabemos que la compañía nos quita el temor. Dice un antiguo proverbio africano, quieres llegar rápido, ve solo. Quieres llegar lejos, ve acompañado. Todos, absolutamente todos necesitamos de alguien más. Pero necesitamos no solo a otras personas, sino a las personas correctas. Necesitamos esa comunidad que solo Dios nos puede proveer, que son sus hijos. Si tú estás enfrentando las situaciones difíciles solo o sola, no crees que ya es tiempo. De que le creas a Dios y descanses sobre alguien más. Es tiempo de creerle a Dios. Todos pasamos por dificultades. Y por eso todos nos necesitamos unos a otros. El estar juntos esta mañana es un excelente tiempo de adoración corporativa. Estar adorando a Dios como un solo cuerpo. Es excelente. Hermano. Jorge estaba emocionado y es bueno y es necesario y es parte de nuestra vida como cristianos adorar a Dios juntos. Y vamos a hablar más de la adoración la próxima semana. Pero eso no es suficiente porque estar aquí juntos no quiere decir que estamos en comunidad. Estamos en adoración corporativa como un solo cuerpo, pero no hay comunidad. No estamos platicando, espero que ustedes no estén platicando. No estamos conociendo nuestras necesidades. No estamos compartiendo nuestras necesidades. Necesitamos pasar más tiempo juntos. Estar bajo un mismo techo no es comunidad. No me lo tomen a mal, pero es una observación personal y lo tengo que decir. Si usted es de las personas que llega tarde y sale corriendo después de que predico, porque hay unos que digo amén así a la hora de orar y se me hace que ya están en el carro, ya oyen el amén allá. No es por criticarle, no es por hacerle sentir mal, no es por, por 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 hacerle sentir culpabilidad, pero esa es la realidad. No está usted viviendo dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es vivir en comunidad, es estar juntos, es conocernos los unos a los otros, es decirnos las necesidades. No se trata de cumplir en la iglesia una hora y media a la semana. La verdad es que yo puedo ver la diferencia entre la gente, su crecimiento, su servicio, su manera de enfrentar las situaciones, dependiendo del tiempo que están aquí. Aún la, la, ver las relaciones, yo, yo puedo ver las relaciones, cómo se acercan los jóvenes unos con otros. Si vienen en la tarde, si vienen los miércoles, hay una unión diferente entre los jóvenes. Y entre los adultos también se puede notar. Pero entre los jóvenes... Lo puedo notar mucho, que si no están aquí, eh, eh, más que los domingos en la mañana, la integración no es la misma. E Igual con nosotros no nos integramos, igual si no estamos aquí. No podemos integrarnos de la misma manera. Mi intención, como dije, no es ofender, ni presionar, ni, ni hacer sentir culpable a nadie. Mi intención es que usted deje de cargar solo o sola con su vida. Porque Dios tiene un plan diferente. Porque Dios tiene un diseño diferente. Porque Dios ha hecho las cosas de una manera. Para que nosotros podamos recibir las bendiciones. Si no vivimos conforme al diseño. No disfrutamos los beneficios. ¿Sí? Si usted cree que estar ese tiempo en la iglesia es demasiado. Ay no es que es mucho tiempo en la iglesia. déjenme hacerle cuentas. Estar aquí en los tres servicios. Más o menos le va a tomar unas seis horas. Seis horas a la semana es 3.5% de su tiempo total. 3.5% de su tiempo. Seis horas en total. No es ni siquiera un día de trabajo. No es ni siquiera lo que tal vez duerme usted en una noche. Pero eso va a hacer una gran diferencia en su vida. Pasar más tiempo aquí. Le hará un gran beneficio a su vida. Y no le digo, ay bueno ya, cambie todo. Cambie una cosa. Cambie una cosa. Venga un miércoles. Venga los miércoles. Venga a orar juntos. Teníamos un, un fuerte grupo los miércoles y ahora como que ha estado bajando. Venga los miércoles. Venga a orar juntos. Venga a compartir sus necesidades. Llegue temprano a la escuela dominical. Una cosa. Llegue temprano a la escuela dominical. Levántese un poquito más temprano. Váyase a dormir un poquito más temprano el sábado. Levántese una hora antes. Venga a la escuela dominical. Y conecte con los hermanos. Conozca a su escuela, a, a su maestra de escuela dominical. Que sus niños vengan y conozcan a sus maestros. Porque hay niños que no saben ni a cuál clase van. Hay niños que se nos escaparon y ya están en los, en los este, preteens Y ya sus maestras ya no los conocieron. Una cosa, haga un cambio. Venga en las tardes, llegue, llegue ahorita, échese una pestañita después del lonche, véngase temprano al estudio, a las cinco y media, una hora. Tenemos nuestro estudio, la clausura es muy rápido, una hora, hora quince estamos aquí. Una cosa, haga un cambio. No le digo que haga los tres, si quiere hacer los tres, excelente. Es más, simplemente quédese un poquito después. No oiga el amén desde su carro. Quédese un ratito, quédese a platicar, platique con los hermanos. Eso hará una diferencia. Si hace eso usted habitualmente, porque no diga, ay no, pues fui una vez y los hermanos ni me hablaron. Ahí me quedé un rato y, nah, hágalo habitualmente, conecte, búsquese. Nah. Yo le aseguro que eso hará una diferencia positiva en su vida. Porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Dios le está dando la respuesta a su cansancio. Dios le está dando la respuesta. Dios le está dando la respuesta. God is giving you the answer to make things different in your life. To have those those people surrounding you, to have a support, to have a a, a, a safety net in your life. Pero usted tiene que tomar una decisión firme de hacerlo. Y esas promesas y ese diseño, ya hablamos, que son para los cristianos. Es el diseño para los cristianos. Pero usted a lo mejor no es cristiano. Me, this is the design for those who are God's children, who are Christians. And maybe you're like, well, then I guess that doesn't really include me. Well, guess what? Even then, God is opening the door for it to include you. If you have not made a decision to receive Jesus Christ as your Savior, if you, but, if, but you want to be part of that community, that's the way to do it. That's the ticket to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. And if you haven't done that today, I want to invite you to do it. I want to talk to you at the end. Come and talk to me, and we will help you. See, esto es para los que son hijos de Dios... Como dije, esta comunidad es para los que están conectados primeramente con Dios, si usted todavía no hace eso, hágalo, hoy lo podemos hacer, hoy le puedo ayudar para que usted tome esa decisión, si usted no lo ha tomado. Al terminar el servicio podemos platicar y ese es el ticket, esa es la entrada para poder participar de ese diseño de Dios para las conexiones que son vitales en nuestra vida.